0: Sentar. Aleluia! Temos a nossa palavra nessa noite. Essa que tá aí, essa palavra seria pregada domingo passado. Mas nós tivemos a cantata de manhã, a gente não pregou, pregamos a noite a outra mensagem. E eu queria compartilhar isso com vocês. A melhor semana do ano e o fenômeno natalino. A melhor semana do ano é essa semana, é a última do ano, sempre. Por quê, pastor? Porque alguma coisa acontece com o ser humano nessa última semana do ano que é do Natal e que se aproxima no Novo, que a gente, fica, a gente fica mais humano, a gente fica mais manso, a gente deseja paz para todo mundo, uma paz, é, feliz Natal, Feliz ano novo, é muita saúde, né? Que Deus te abençoe com muita saúde, o resto a gente corre atrás, né? a gente cumprimenta vizinho, a gente dá. A gente nota o outro. Alguma coisa acontece com a gente, que a gente fica pacificado. O número de crimes reduz na última semana do ano. É quase sempre a semana com o menor índice de homicídios no ano. É quase sempre a semana com o menor número de acidentes no ano, a despeito do fato de tanta gente beber tanto. É uma semana que os números mortais que nos acompanham o ano inteiro diminuem. É um, é um fenômeno, né? a gente passa na rua, não olha para o vizinho, mas no último dia do ano, ah, o Feliz Natal, tudo de bom e tal, o vizinho bate na porta, às vezes até um bolo, um pedaço de bolo, uma rabanada... E a gente diz, gente, o que está que acontecendo, né, cara? A gente não, não fala com a gente o ano todo, né? Não é o nosso caso lá, nossos vizinhos, na verdade, são bênçãos, mas ah, alguma coisa acontece nessa, nessa semana e que a gente sabe é por causa desse fenômeno natalino. Eu queria falar sobre esse fenômeno que quem dera é, nos acometesse o ano inteiro, né? Já pensou se cada um de nós fosse como nós somos... Na última semana, já pensou se nós nos reuníssemos com as nossas famílias, como nós nos reunimos no Natal, né? Ah, eu não sei vocês, mas lá em casa a família se reúne. Então, ah, no ano passado não deu, ano passado fomos nós quatro. Aí, ah, esse último ano, estava todo mundo lá, todo mundo, a casa lotada de gente, uma alegria tremenda, enfeitaram a casa toda, a casa estava linda, estava bonita. Até eu falei assim, pô, nossa casa está bonita, né, mano? Fiquei impressionado com, com a arrumação da, da casa. E olha que o homem não nota um elefante na sala, né, meu? Mas eu vi a ornamentação de Natal falei, gente, que coisa linda, está bonito. parabéns, a mesa é bonita. Eu tirei uma foto da mesa, falei, cara, não vou tirar uma foto dessa mesa, porque uma mesa bonita dessa só se for Natal, né, meu camarada? Porque se não for Natal, a gente come na mão com um garfo, sentado no sofá, alguma coisa assim. Alguma coisa acontece nessa semana que nos torna melhor. Então é sobre essa semana que a gente vai falar. Eu queria ler com vocês um texto de Lucas capítulo 2, verso 11, Que é um texto muito comum que se usa no Natal, que diz assim, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor, que na verdade é isso na prática, para que que Jesus nasceu, para que que Deus se fez homem e encarnou. Para que, que o Natal aconteceu, o Natal de Cristo aconteceu? Aí a gente, a gente começa a elucubrar, né? Será que o, o, o nascimento de Jesus se deu para que sobre ele fosse fundada mais uma religião? É, a Cristo fundou o cristianismo. Não, o cristianismo não foi fundado por Cristo. Cristo não fundou religião nenhuma cristianismo nasce 300 anos depois da morte de Jesus. Não é uma invenção de Deus, é a invenção dos homens. E a gente, quando pensa em cristianismo, será que, que era plano de Deus, Deus encarna, Deus vira a gente e vira a gente para fundar uma nova religião, para competir com o islamismo, para competir com o hinduísmo, para competir com o judaísmo? Não, não pode ter sido. Eu acho que Deus não seria medíocre a ponto de competir com nenhuma outra religião. Acho que reduzir o Natal de Cristo a uma religião é reduzi-lo demais, né? Tanto mais que, que nós que nos dizemos a religião do Cristo, somos um povo, talvez, de todas as religiões a mais dividida. Não sei, mas eu acho que nós, cristãos, principalmente da vertente evangélica, acho que nós nunca... É, fomos tão divididos, acho que talvez não sejamos o povo religioso mais dividido que exista na Terra. Eu não acredito que ah, o cristianismo como tal e por si só seja a religião do Cristo. Eu acredito que há muita gente do Cristo no cristianismo, mas acredito que há muita gente no cristianismo que não é de Cristo. Então, não tem a ver com a religião, tem a ver com cada um de nós, tem a ver com pessoalidade, não é? pessoalidade. Será que o nascimento se deu apenas para que o santo nome de Jesus fosse esfregado na cara de quem não o reconhece como Senhor? Não, eu reconheço Jesus como um grande líder, reconheço Jesus como um grande profeta, mas é, como salvador, jamais. Então, se a gente não reconhece Jesus como salvador, a gente não pode reconhecer a Bíblia como palavra de Deus de jeito nenhum. Mas será que Jesus veio para que fosse isso, para que o santo nome dele fosse esfregado na cara de quem não crê nele? Também não, né E, de uma forma muito cômica, como rodou muito no, no ano de 2029, a, a, um, um pastor que pregou não sei aonde, dizendo que Jesus nasceu, inclusive, para que você pudesse comprar um Honda Civic. Isso, isso viralizou. Né? E aí eu cheguei a fazer a citação, será que Jesus veio... Para que eu e você pudéssemos ter condição de comprar um Honda Civic? Jesus nasceu para que eu e você tivéssemos condição de comprar uma casa própria? Será que Jesus nasceu para que eu e você ganhássemos dinheiro? Será que Jesus nasceu para nos dar coisas materiais? Bom, a gente sabe que não, né, irmão? Não há dúvidas que essa última semana do ano produz algum fenômeno que faz com que a gente, por alguma razão, fique mais dócil, mais solidário, mais gente, a gente fique mais gentil, para que eu e você fiquemos mais, mais humanos. Não há dúvida que o nome de Jesus mexe com as nossas entranhas, se não para o bem e para o mal, mas que o nome de Jesus mexe com a gente, mexe. Nessa última semana, a gente fala muito de paz, a gente deseja paz para todo mundo, amor e amor, ela, ele se torna um maior discurso. Estava na, na academia semana passada, no dia 24, funcionou até meio dia Aí, como funcionou até meia-dia, a academia estava lotada, todo mundo um treinando. Eu, sempre lá no meu cantinho, sou caladão, fico para o meu canto, não falo nada. Ah, quem fala pouco observa muito, né Quem fala pouco tem a, 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 a probabilidade grande de se tornar fofoqueiro, porque ele... ele observa muito, o que o livra de ser um fofoqueiro é que ele fala pouco, ele tem necessidade pouca de falar, mas ele observa muito, aí eu, a gente está vendo aquela gente no final, todo mundo que vai embora, oh, Feliz Natal para todos, muita paz, muita prosperidade, eu falei, caraca, a gente fica do lado de gente que não fala com a gente o um ano todinho, passa do teu lado, treina com você há é 32 anos, né cara nunca deu um bom dia, você passa abaixo a cabeça, mas no Natal, oh, muita paz para você, prosperidade, Eu falo, obrigado, para você também, Deus abençoe, tal, tem gente na academia que você cumprimenta e não te devolve o cumprimento, acontece com você também, não acontece? Acontece, mas no Natal, você renasce lá, Cara, que fenômeno é esse? Essa última semana é a melhor semana do ano. Mas, será que Jesus nasceu só para influenciar os homens? Na última semana de cada ano? Também não creio nisso. Aí, nas minhas, nas minhas elucubrações, nas minhas meditações, eu fiquei tentando analisar que fenômeno é esse? O que, que acontece com a gente nessa última semana? Por que, que nessa semana a gente propõe paz, deseja paz? Por que, que nessa semana a gente diz Deus te abençoe? Por que, que na última semana a gente cumprimenta? Por que, que na última semana do ano parece que o outro aparece para nós, o invisível se visibiliza? O que acontece nessa bendita dessa semana? Por que, que essa semana é mais doce? Por que, que nessa semana os shoppings ficam lotados porque todo mundo quer comprar um presentinho para alguém? Quer agradar alguém? Quer fazer sorrir alguém? Quer fazer feliz alguém? Por que, que nessa semana nós nos humanizamos? Por que, que só nessa semana? Quer ver quantos aqui compraram pelo menos... Uma lembrancinha para alguém, levanta a mão assim Quem comprou? Pelo menos uma lembrancinha Bem, bem alto, bem alto, bem alto Ó, Quase todo mundo E você que não comprou, não comprou por quê? Pão duro, pão duro mano. Brincadeira Quase todos nós. Na última semana, Pô, não comprei presente de fulano, não comprei presente de Beltrano, e você vai e comprei, esqueci o presente de Beltrano, Tu volta lá, aquele shopping lotado, tudo lotado, e você vai para Madureira, você mal anda, e, e dane-se Covid, e você está lá na fila, você está na multidão, e a gente quer... Cara, o que, que acontece com a gente? Não é possível que isso seja alguma coisa comum. Bom, eu fiz minhas, minhas leituras, eu me arrisco a responder os irmãos. Eu acho que esse fenômeno tem a ver com saudade. Dá para explicar, pastor? Dá. Saudade de quê? De ser o que a gente é, em essência. E que saudade nos acomete porque durante o ano inteiro, de repente, nós não fomos... No ano inteiro nós ignoramos, no ano inteiro criticamos, no ano inteiro apontamos, no ano inteiro nos retiramos, no ano inteiro fomos tomados por indiferença, no ano inteiro não quisemos saber, no ano inteiro é, vivemos para nós e nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para indiferença, nós não nascemos para apontar o erro dos outros, nós não nascemos para fazer acender o defeito dos outros, nós não nascemos para viver guerreando -os com os outros, nós não nascemos para competir -os com os outros, nós não nascemos para isso. Deus nos criou para comungar, nós fomos criados para comunhão. Quando Deus olhou lá no Éden e a gente fala sobre isso há 30 anos, Deus olha para Adão e diz, não é bom sozinho, sozinho não é bom. Aí Deus cria a mulher e diz, olha, ela é osso dos seus ossos, ela é extensão da sua própria interioridade. Ela só terá sentido na sua vida se essa que estiver do teu lado for aquela que saiu de dentro de você. Então, o que Deus está dizendo lá no Éden é que quando o que está do meu lado está dentro do meu coração, ou seja, está na minha interioridade, quando o que está na minha interioridade está do meu lado, então nós vamos ter uma relação que vai nos abençoar mesmo. O problema é que, ao longo do tempo, nós... Estamos do lado de pessoas, mas que com as quais a gente, por alguma razão, não consegue viver uma conexão profunda a ponto de colocar essa pessoa dentro de nós. Ela não se torna parte dos nossos afetos e nem nós dos afetos dela. Então, elas estão dos nossos lados, mas nós não estamos conectados. Nós fazemos parte de uma multidão que, com a qual a única coisa que nós temos em comum é geografia. Então, a vida dela no nomezinho não me interessa, a não ser que seja para usá-la para algum prazer ou para pra que eu possa ascender por alguma razão. Durante o ano inteiro, nós vamos vivendo essa vida absolutamente individualista, cercado por gente, que também vive esse individualismo. Então, nós somos, como falei aqui, domingo retrasado, um saco de batata um punhado de batatas juntos, mas que, se você romper um, um dos fios do saco, aquele saco de batata se dissipa tão facilmente, diferente do purê, que é quando as batatas são amassadas, vivem a mesma experiência e se transformam numa e jamais podem se separar. Hoje nós vivemos como saco de batata, nós vivemos como saco de laranja, não como purê nem como laranjada. Nós não vivemos conexão. Por alguma razão... Nós estamos perdendo essa competência de viver o que eu preguei hoje de manhã, é empatia, sentir a dor do outro, sentir o que o outro sente, se perceber sentido pelo outro também. O que, que acontece? Nós estamos cercados de gente, mas nós estamos absolutamente sós. Parece que na última semana a gente se conecta. Há uma conexão, a gente se importa mais. A gente se lembra de gente, a gente sente mais saudade. Chega no Natal, a gente lembra da mãe que partiu, do pai que partiu, do irmão que partiu. Alguma coisa acontece em nós, renasce em nós algo que nós não vivemos o ano inteiro. E esse renascimento é saudade do que a gente não foi. A gente está se reconectando conosco mesmo. Essa humanidade desenvolvida no fim do ano é saudade por não tê-la vivido plenamente no decorrer do ano inteiro. Eu acho que... Eu acho que nunca, como raça, nós fomos tão solitários como nós somos agora. É, a gente vive muito pouca conexão afetiva. E eu acho que isso tende a piorar em função, porque a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E o que me conecta ao próximo é o amor. E se a gente pensou no amor como o amor de Deus, vou falar sobre isso no final da nossa palavra. A gente fala de um amor que é completamente desinteresseiro, a gente fala de um amor que é desenvolvido sem segundas intenções, aliás, ele não é desenvolvido com intenção alguma, ele simplesmente é praticado. É amar por amar, é amar porque você está cheio de amor, é amar porque você nasceu para isso e você não abre mão de ser o que você nasceu para ser. E quando a gente abre mão disso, nós estamos caminhando contra a nossa própria natureza, contra a própria razão da nossa existência. Mas hoje, é, amar é um risco tão grande, porque quando a gente se doa, dependendo do objeto do nosso amor, a gente se machuca demais. Preguei aqui alguns meses atrás, preguei esse ano. Citei a experiência de uma irmã da nossa igreja que está aqui nessa noite, e hoje ela está bem, graças a Deus, e ela disse, pastor, desisti de amar. Amar. E quando eu preguei sobre isso, eu falei que eu disse para ela, quando a gente desiste de amar, a gente está dizendo, desistir de viver. Lembrei de 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, não tivesse amor, ainda que eu distribuísse os meus bens para o Senhor, não tem amor, ainda que eu entregasse meu corpo, eu sei que eu não tivesse amor, nada seria. Então Paulo diz lá, eu sou enquanto amo, então eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Então, quando eu digo eu desisti de amar, eu desisti de viver, porque a gente só está vivo enquanto ama. Então, esse, esse fim de ano é um fim de ano que parece que a gente se reconecta com a gente. E, quando a gente se reconecta com a gente, a gente milagrosamente consegue se reconectar com aquele que, do qual a gente está desconectado o ano inteiro, ainda que nós tenhamos ligação consanguínea. É saudade. A gente sente saudade da gente. E por que, que nós não vivemos essa humanidade o ano inteiro? Por que, que essa humanidade ressuscita, ressurge em nós só no final do ano? Por que, que a gente não vive o ano inteiro? É por causa daquilo no que se transformou essa sociedade composta por nós mesmos. Eu levantei alguns dados aqui, irmãos, para a gente fazer uma análise da nossa sociedade bem rapidinho, que são dados de 2019, antes da pandemia, porque os dados exatos de 20 para cá ainda não estão publicados com plenitude. Mas, quando eu falo que a gente tem dificuldade de viver a nossa humanidade plena, tem a ver com que nós, como sociedade, nos transformamos e que tipo de sociedade nós nos transformamos? Nós nos transformamos numa sociedade, primeiro, autofágica. Autofagia é, é o ser que devora a si mesmo. É o ser que come a sua própria carne. E de onde que eu tiro que nós viramos uma sociedade autofágica? Preguei sobre isso aqui em 2017, com os dados de 2017. Em 2017, nós produzimos no Brasil 65 mil homicídios. Em 2019, diminuiu um pouco, 60 mil homicídios. E eu me lembro que quando eu falei lá, eu disse, peguei os dados do número de homicídios na Europa e peguei os dados do número de homicídios no Brasil. No Brasil, nós produzimos mais assassinatos, 35 vezes mais assassinatos do que toda a Europa. Junto à Europa inteirinha, o Brasil produziu mais assassinatos do que toda a Europa, 35 vezes mais. Isso é, isso é uma aberração. Mas eu disse lá e repito aqui, Toda vez que a gente está diante de um assassinato, a gente está diante de um assassinato quando a gente olha na perspectiva sociológica. É um homem matando outro homem, um assassinato, um homicídio. Mas, na perspectiva de raça, é humano matando humano, é humano se matando, é humano se auto-extinguindo. Toda vez que morre um humano, a raça humana é diminuída. E quando o humano morre morto, matado por o um mesmo humano, é a humanidade se devorando. É a humanidade se auto-extinguindo. É a humanidade produzindo autofagia. Ora, se eu sei que o meu irmão, o meu semelhante, é capaz de me matar, então é claro que, antes de amá-lo, eu vou dele me defender. E nós temos que viver com essa esse instinto de sobrevivência o tempo inteiro. A Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo, mas o meu próximo pode ser mortal, Deus. Então, antes de amá-lo, tem que saber quem ele é, porque ele pode ser um agente do diabo para me matar. Então, o amor, ele nunca será o sentimento primeiro. Nós estamos incapacitados por causa daquilo do que nós nos transformamos como sociedade para chegar perto do outro desarmado e abrir... A porta da, da da nossa vida não, a gente chega com todas as dúvidas e com todo cuidado. Nós estamos piorando demais, exatamente por causa disso. Você tem uma ideia? Só no Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2019, nós tivemos no Rio 3.457 mortes violentas registradas. São são Mortes violentas. Não é morte comum, morte acidental. A maior taxa desde 2009. Nós estamos produzindo morte cada vez mais. Se você é brasileiro, principalmente carioca, então você carrega um alvo na testa. A gente sai na rua e não sabe se volta. Você, se você... Se você pega o YouTube e bota assim, ó. É, Assaltos violentos. Não bota não que você não vai dormir. Você vai, ser, você vai ver imagens, cara, que você, você, não, cara, não é possível que um ser humano produza um negócio desse. Se você botar lá violência a idosos, você não vai acreditar que o ser humano pode produzir isso. Se você botar lá violência a crianças, você vai ver coisas que você não vai acreditar que o ser humano é capaz de fazer isso. A gente diz assim, meu Deus, como é que um ser humano pode chegar ao ponto de produzir uma desgraça como essa? Só que nós estamos produzindo uma desgraça cada vez maior. Nós somos seres que se tornam melhores em produzir dor. Nós nos tornamos seres que nos tornamos cada vez mais competentes em nos tornarmos piores em, em produções malignas e, e perversas. E isso gera o que em nós, irmãos? Instinto, de autopreservação. Agora, me digam vocês, quem vive por instinto? É o ser humano ou o animal? É o animal. Quando nós dizemos assim, pastor, a gente vive por instinto, instinto de autopreservação, nós não temos como, sendo cariocas, estarmos parados dentro do carro e ver uma moto com dois homens parar do nosso lado e não começar a clamar pelo sangue do cordeiro. É verdade ou não é? Dois homens, parou do teu lado, irmão, pode ser dois irmãos indo para vigília de oração orar por você. Mas até que a gente descubra que o sujeito são, os sujeitos são dois varões indo para a vigília orar por nós, até que isso seja provado, para nós eles são o quê? Bandidos, ladrões de automóveis que vão roubar o nosso carro e provavelmente nos matem. Ou seja, nós já os julgamos, nós já os condenamos e deles nós já estamos fugindo. Nós já criamos toda a ambiência. Aí eu falei, meu Deus do céu, que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Segundo o direito, o sujeito é inocente até que se prove o contrário. Mas nas nossas relações... O sujeito é culpado até que se prove o contrário. Enquanto você não me provar que é gente boa, enquanto você não me provar que é confiável, o que eu quero de você é distância. Quando a gente vive nesse instinto de autopreservação, o que é alimentado em nós, já falei aqui em outra perspectiva, não é esse homo sapiens que te habita. A gente alimenta o homo somáticos, o bicho, o animal. E nós vivemos nessa sociedade animalizada. Por causa disso, anomalizada. Vivemos uma anomalia social. Quando chega na última semana, por alguma razão, essa anomalia, essa animalia, a gente deixa de lado e a humanidade respira em nós de novo. Que semana gloriosa. Saudade de nós. Saudade de nós. O problema é que a, a gente se acostuma a ser animal, a gente se acostuma a, a não ser gente mais, a gente se acostuma a, a não amar, a gente se acostuma a, a viver por instinto. Por quê, pastor? Porque nós nos tornamos uma sociedade autofágica, nós nos tornamos uma sociedade furtiva, de furto mesmo, de, de roubo. Roubar ou furtar... É, sobretudo, consumir produto de esforço alheio, sem permissão do mesmo. Isso é furtar. Então, acabei de falar aqui, você está no carro, para dois carros do teu lado, dois homens do teu lado, numa moto, você vai ser furtado. Olha só, alguns dados sinistros irmão, da, 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 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. No Rio foram registrados, lá naquele mesmo ano... 179.162 roubos e furtos. Um roubo no Rio de Janeiro a cada 3 minutos e 48 segundos. Quantos aqui foram roubados nos últimos dois anos? Foram furtados? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. De gente, né? Um roubo a cada 3 minutos e 48 segundos. Irmão, você acredita que eu já fui roubado num iPad, numa igreja que eu fui pregar? Que isso, pastor? Tem crente ladrão? Tem, irmão. Dá uma olhadinha pro lado, vê se parece. Gente. Tá amarrado, irmão, tá amarrado, seja você poder. Eu fui pregar numa igreja. E eu acabei de pregar e deixei meu iPad aqui em cima, aqui. Aí a jantar era na própria igreja, eu fui jantar na igreja. Aí eu largo tudo em tudo que é lugar, né, por causa da, da minha incompetência de guardar objetos. O André me mandou comprar uma, uma mochila, eu sou de mochila para lá e para cá, porque quando eu andava com o celular e carteira na mão, eu largava em todo lugar. Você tem uma ideia? Eu já perdi a, a carteira e o celular no shopping três vezes no mesmo dia. Fomos almoçar no shopping, entramos numa, numa, numa loja, fui comprar, um, sei lá, uma calça, não sei, elas foram comprar alguma coisa. Aí, quando eu fui embora, a gente foi para almoçar. Quando a gente foi almoçar, eu falei, cadê a carteira? Ih, rapaz, não está não, está com você não, está não tá, não tá lá, tá, tá lá na loja. Eu fui lá na loja, estava na loja, a carteira e o celular. Aí, ah, fomos almoçar, fomos almoçar, acabamos de almoçar, aí eu paguei, depois que eu paguei, fui embora, chegamos no outro lugar, fomos tomar um cafezinho lá no... Eu falei, cadê minha carteira? E deixei no restaurante. Cara, você não acredita. Eu deixei a carteira no restaurante. Aí falei com ela, está aqui no restaurante. Eu fomos lá para aquele quiosque do centro do shopping para tomar um cafezinho. Tomamos o um cafezinho. Fomos embora. Quando eu cheguei no carro, cadê a carteira? estava no cafezinho. Quer dizer, eu sou meio retardado. Aí André falou assim, oh, tu vai comprar uma mochila e vai andar de tom de mochila para lá e para cá. Agora, a, é, a gente, a gente, é, eu estava lá na, naquela igreja e eu deixei o, o iPad lá em cima do púlpito, aí fomos jantar, Não, e naquela noite eu tinha certeza, irmão, que eu tinha subido com o iPad, e eu botei em cima de um móvel, você estava tá comigo? Não, em cima de um móvel, aí quando eu fui embora, o despediu todo mundo, fui pegar meu iPad, e falei, meu iPad sumiu, meu iPad sumiu, bom, perdi meu iPad, meu iPad estava lá, sumiu, aí ah, vamos dizer que o senhor esqueceu no púlpito, sumiu do púlpito, sumiu, Vim embora para o Rio sem meu iPad, meus irmãos todos lá, minhas anotações todas lá. E, depois de alguns meses, o, o pastor de lá disse assim, pô, pastor, eu mandei fazer um levantamento, tem uma, tem uma feira aqui no nosso estado, na nossa cidade, de eletrônicos e tem muita coisa roubada lá. Aí, eu, ele, ele era da, da justiça lá naquela cidade, aí o pessoal da guarda municipal deu uma batida na nas barraquinhas que vendiam é, produto eletrônico, na primeira barraca que, que bateu, ah, eles viam celular e viam iPads. Foram ligando um por um. O primeiro que ligaram era o meu. Tinha a minha foto da André na, 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 na capa. Pastor, achamos -se o seu iPad. Bom, o iPad estava onde? na barraquinha do um irmão da igreja que vendia eletrônicos. Aí eu falei, Jesus amado, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, né? Queima, Jesus. Tá. Nós vivemos na sociedade que o que nós trabalhamos com muito esforço para ganhar, a gente pode perder em segundos. E porque a gente sabe que pode perder em segundos, a gente se apega às coisas que a gente tem. Porque nós vivemos na sociedade que se tornou absolutamente objetificada, Onde o que nós temos tem mais valor do que o que nós somos. Onde nós sabemos que, para tirarem o que nós temos, eles são capazes de fazer inexistir o que nós somos. Eles têm coragem de nos matar. Somos alvos mais uma vez. E aí, se eu sei que eu posso ser roubado, que eu posso ser furtado, mais uma vez a gente recorre ao instinto de autopreservação. Alimentamos o somáticos de novo. Alimentamos o bicho de novo. E aí, sem que a gente perceba, irmãos, nós vamos nos, é, desculpa a palavra, bichificando. Nós vamos nos animalizando. Nós vamos perdendo a competência de praticar a humanidade, de praticar solidariedade, de praticar empatia. Sem falar dos que existem para roubar a nossa alegria, né? Sim, ó os que existem para roubar a nossa esperança, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa paz, para roubar-nos de nós mesmos, são os que a gente chama de estraga-prazeres, aqueles que sofrem com a tua ascensão, com a tua prosperidade, os que sofrem com a tua alegria, e às vezes esses que sofrem com a nossa ascensão, com a nossa alegria, é gente da nossa família, gente que a gente ama. E aí a gente percebe que nem com os que a gente ama, todos eles, a gente não pode compartilhar a nossa alegria, a nossa vitória, a gente não pode compartilhar o nosso ganho, a nossa conquista, porque vai aparecer alguém para roubar a nossa alegria. Então, vivemos numa sociedade furtiva, que até para compartilhar alegria, a gente tem que ter cuidado. Que mundo doido é esse que a gente está vivendo? E nós nos tornamos isso por causa de uma sociedade não só furtiva, não só violenta... Não só ah, autofágica, mas uma sociedade absolutamente violenta. E de violência hoje na gente. Banho para deitar. Enquanto eu tomo banho, tomar banho quente, para mim, é um dos maiores prazeres do universo. Está entre as coisas que eu mais gosto na vida. Então, tu liga lá a ducha quente, aquele chuveiro bem forte, o chuveiro da nossa casa é bem, bem forte. Tem, tem o quente e o frio, ó, oh, glória a Deus. Aí tu... tu, tu... Tu mede lá a água que você quer, bota mais forte, até acaba a água do prédio. Eu, tá, paga a água, cara. Né? Então, cara, aquilo, aquela fumaceira. André falou assim: meu dia das pessoas. Então vai tudo no ralo do, do, do meu box. Tomo banho de meia hora, irmão. Aí eu boto no, 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 no basculhante do box pegadinha. Amo pegadinha. Entende noção disso, irmão? Sofando e volando. Conhece volando, irmão? Aí André fala assim, cara, não é possível, se tu contar, ninguém vai acreditar, cara, que tu gosta de pegadinha. Tem umas pegadinhas canadenses chamada é, just for love, ou seja, gags, é, bota lá, G-A-G-S. Cara, é muito bem bolada, é um negócio todo. E André fala assim, teu pai deve tá, tá vendo pegadinha gargalhadas que o prédio todo ouve, né? O pastor não é maluco, dando gargalhada. Eu me proponho terminar meu dia rindo, porque às vezes eu passo o dia inteiro chorando, ouvindo desgraça, cara. Aí eu boto aquela ducha quente para levar as energias negativas toda no ralo e eu vou rir. Rir de besteira, de bobagem. Rir de, de palhaçada, de idiotice. Como que pode, pastor, eu sou gosto disso aí. É de, idiotice, é de idiotice, de idiotice. De bobeira, de bobeira, bobeira mesmo. É, 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 é tentar me livrar dessa, dessa carga de violência, de energias negativas que lançam sobre nós de olhares malignos, invejosos, de ver gente que sofre com a tua alegria, com o teu sorriso, com a tua paz, ver gente que sofre com o amor que você tem, com a solidariedade que você possui, com a graça que Deus te deu, de ver você com tanto problema, mas diferente dele, sorrindo e cheio de esperança. Isso faz muita gente lançar muita energia negativa sobre nós. E se a gente não tem cuidado, isso cola na gente. E a gente se vê amargurado, triste, não sabe nem por quê. Meu Deus, por que, que eu estou assim? É gente jogando coisa ruim em cima de você. Isso é um tipo de violência. É, é, essa violência vem de onde, pastor? Dessa humanidade não vivida. Porque você deu espaço ao animal, você deu espaço ao bicho, você deu espaço ao biológico. A violência é a produção do animal em nós, do homo somáticos. Hoje a gente briga por tudo, irmão. Tem gente aqui que briga por lugar de banco. Já... Rapaz, é um negócio de maluco. Que, que a gente... Rapaz, você não tem noção. Eu fico pensando, gente, não tem problema na vida. Aí não tem problema na vida, vai procurar um problema na vida. E quem procura problema, diga aí. Acha. Tem um monte de gente doido para arrumar um problema e arrebentar a tua cabeça. Tem um monte de gente doido para arrumar um miserável para descarregar a violência dele. E você fica arrumando um problema. Pois é, é, quem procura problema acha. Nós vivemos numa sociedade violenta. Essa sociedade como tal, irmão, produz coisas como essa aqui. ó. Foi No ano passado, no ano passado não. 2020, é, 2020 aconteceu e esse ano aconteceu também. Crianças apedrejaram o Papai Noel lá na Baixada Fluminense. Papai Noel chegou, um, um Papai Noel de carroça, ó, o cara querendo alegrar as crianças, o presente acabou, não deu para todo mundo, aí houve uma revolta, o que que aconteceu? Os pais começaram a brigar e começaram a jogar pedra no Papai Noel e parece as crianças jogando pedra no Papai Noel, você imagina criança pedrejando o Papai Noel, irmão? Aonde que nós chegamos... menino de 9 anos mata apauladas outro menino de 12 de onde vem essa violência o que está acontecendo com a raça humana por que, que nós estamos tão iracundos dados informam que o idoso é agredido a cada 10 minutos no Brasil funcionário dessa que, que trabalha com, com net TV a cabo, estupra a idosa de 89 anos. O que, que esse cara tem na cabeça? O que, que o ser humano tem na cabeça? É, nós estamos doentes. E como eu já falei aqui, a gente fala assim, pô, pastor, mas isso acontece com um o ou outro. Pois é. Mas como eu já disse aqui, uma... Uma cena que me traumatizou demais, eu fiz um sermão daquela cena aqui, aconteceu em 2017. Você vai se lembrar disso, você que é antigo aqui. Um senhor que foi espancado no metrô de São Paulo por dois jovens. E o vídeo mostra o idoso descendo a escada do metrô, correndo, os dois jovens atrás dele. E aí eles conseguem mandar o senhor, ele cai, eles conseguem, começa a chutar o senhor. E um deles pulava na cabeça do idoso. Na cabeça do idoso. O idoso morreu de pancada. 62 anos. E eu me lembro que quando eu vi aquele vídeo, irmãos, eu fui tomado por uma ira, mas um ódio daqueles homens tão grande. Mas um ódio que acho que eu nunca senti na minha vida. Porque aquele homem tinha a idade do meu pai quando morreu. 62, não, 64. Jovem. Hoje, quem tem 64 anos, está novo, saudável. Cabeça boa, com um futuro grande pela frente. E esse homem era quem? Era um senhor <coughs> aposentado que vendia bala na porta do, do metrô. Do lado dele vendia um menino homossexual bala também. E esses dois jovens começaram a zombar desse homossexual que estava trabalhando. O senhor disse, pô, não zomba dele não, ele é nosso amigo, ele trabalha aqui há muito tempo, gente boa. O senhor foi defender o homossexual, eles começaram a espancar o homem, o homem correu, eles mataram o homem. Eu fiquei imaginando, se aquele homem fosse meu pai, o que, que eu seria capaz de fazer com aqueles dois? Se fosse o seu pai, o que, que você seria capaz de fazer com eles? Aí eu percebi, irmão, que eu provavelmente seja tão perverso quanto eles. Eu percebi que eu provavelmente seria capaz de fazer com eles o que eles fizeram com o meu pai. No domingo eu vim e preguei, meus irmãos, a doença dos outros nos adoecem. E quando eu falei daqueles dois jovens que mataram o um idoso que trabalhava e que eles sequer conheciam, eu estou falando que esses dois jovens não são plutonianos, eles não são marcianos, eles são do planeta Terra, eles são seres humanos, eles são da minha raça, eles são eu. E eu vi, vendo aquelas imagens, o quanto de ódio eu sou capaz de sentir. E que se a gente não controlar esse ódio quanto de violência a gente pode produzir eu vi aquela cena eu caí no meu quarto pedindo misericórdia ao Senhor por mim porque eu não sabia que eu seria capaz de odiar tanto quando eu vi aquela cena acho que depois daquela cena eu nunca mais consegui ser o mesmo acho que eu passei a me vigiar mais eu passei a cuidar mais das minhas emoções de onde vem essa maldita violência de onde vem ela e qual o problema da gente testemunhar essas violências? Sabe qual é o problema, irmão? É que a violência que hoje testemunhamos, como essa que eu acabei de falar, desperta em nós um ser capaz de produzir a mesma violência, só que com senso de justiça e de vingança. Ah, ele matou meu pai, eu vou e o mato também. Ah, mas ele matou... Por, por, porque é ruim mesmo. Eu matei por senso de vingança. Mas qual é o produto produzido pelo que é ruim? Morte. E qual é o produto produzido por aquele que se vingou? Morte. É o mesmo fruto. Se é o mesmo fruto, é a mesma árvore. Eu me lembro, quando falo sobre isso, porque foi outro fato marcante no Brasil, aquele menino aqui, que no, no, aqui no, em Campinho, acho que era João Pedro João Hélio, que ele foi arrastado pelo carro, não é João Hélio? Ele foi arrastado por sete quilômetros. Eu me lembro como se fosse hoje, foi tão, tão traumatizante. Eu, no dia seguinte, eu passei lá de moto, eu vi a marca do sangue do garoto no chão. Eu me lembro a tia dele dando um, uma entrevista, e ela falando, isso não pode ficar assim, tem que ter justiça. Meu sobrinho merecia ir. Ela, 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 ela fora de si. E ela dizendo, vamos pegar esses meninos e vamos arrastá-los também. Eu, eu empresto meu carro para isso. Olha o que a tia está falando. Vamos fazer com eles o mesmo que fizeram com nossos filhos. Esse senso de justiça... E você acha que isso não deixa sequer em nós? Você acha que esse ódio não, não corrobora para que eu perca a competência e a destreza para amar? Para exteriorizar o meu amor, o meu afeto, a minha sensibilidade, a minha humanidade? Você acha que isso não encontra um lugar dentro de mim que vai arrefecendo a quantidade de amor que me habita? Você acha que essa indignação não nos adoece? Ah, adoece, irmão. Mas parece que no final do ano essa humanidade ela vem. Quem dera que ela ficasse conosco o ano inteiro, né? Agora. Para a gente caminhar para o final, amor. Para que nascemos? Para o que, que nós fomos feitos? É aqui que entra o nascimento de Jesus. Jesus nasceu para ser a nossa referência de humanidade. Claro... Que a sua palavra diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele, como diz o texto que nós lemos no início desse sermão, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E como nós já aprendemos aqui, toda vez que nós da nossa religião pensamos salvação, nós pensamos salvação no âmbito espiritual, ou seja, Deus vai nos livrar da perdição eterna. Deus vai nos livrar do inferno. Deus vai nos livrar da separação eterna de Deus. Sim, é disso que se trata a salvação, mas não só. Quando nós somos alcançados pela graça desse Jesus que nasceu, desse menino, o Cristo, que Deus chama de salvador, ele não só é, muda o nosso destino eterno, porque reduzir a missão crística à eternidade apenas, ou seja, para o além-morte, para mim, é reduzir mesmo, é viver no um reducionismo. Porque eu não acredito que um Deus como o nosso, nos amando a ponto de mandar Jesus, mandaria Jesus como a materialização, a personificação do seu amor, pensando só no que ele poderia fazer por mim depois dessa vida. Não. É claro que o Deus que eu e você servimos, ele se preocupou com o pós-vida, mas ele se preocupa também com o pré-vida, irmão. Ele se preocupa com o teu hoje, com o teu agora. Ele se preocupa com o nosso imediato. Então, a salvação, ela não tem só uma conotação eterna, ela tem uma conotação imediata. Ela veio nos salvar da perdição eterna, sim, mas veio nos salvar enquanto vida, enquanto vivos, dos efeitos dessa vida que nós criamos para nós, depois do pecado, dessa vida furtiva, violenta, autofágica, dessa vida que pode roubar de nós a alegria de estarmos vivos, que é o que a gente está vendo acontecer hoje o tempo todo. Gente que está desistindo da própria existência, gente que já desistiu e está fingindo que não. Eu estava lendo agora, vindo do no carro para cá, de um dos lutadores do UFC, depois vocês procuram, vou citar o nome dele aqui, porque não Compete... Foi, lido, foi, foi campeão do peso galo, é, um dos lutadores mais renomados, ele estava dando um testemunho dele de como ele, quando estava com o cinturão, ele pensou em suicídio. E como ele foi salvo pelo amor do seu irmão. Ele falou que resolveu... contar. Hoje ele não está numa boa fase, ele vem das últimas seis lutas, cinco derrotas, e ninguém entende por que, que ele viveu essa decadência depois do cinturão e ele estava contando o que, que aconteceu nas suas emoções. Aí eu fiquei vendo aquilo, fiquei pensando, meu Deus, um, um jovem com menos de 30 anos, guerreiro, lutador, atleta, campeão mundial e, a despeito de ser o melhor lutador do mundo na sua categoria, estava querendo desistir da vida. Como que nós não podemos confiar no que os nossos olhos veem quando o assunto é vida, quando o assunto é existência? Por exemplo, você que está aqui nessa noite vivendo o seu mau momento, quem pode imaginar que dentro desse corpo bonito, dentro desse perfume cheiroso, dentro dessa roupa bonita, existe alguém que está exatamente como você está? Quem pode imaginar que tipo de problema você está enfrentando nesse exato momento? Quem pode imaginar a dor, a decepção, a frustração que, de repente, você está passando exatamente nesse momento? Por que, que acontece isso com a gente? Porque a gente está se desumanizando e a vida do humano em nós vai se deteriorando, a gente vai se, 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 se animalizando. Agora, para que, que nós fomos salvos, então, irmãos? Para que, que Jesus nasceu? Para que não só fôssemos libertos da, da perdição eterna, mas para que Ele fosse é, a nossa referência de humanidade, porque Ele sabia o que os efeitos da queda produziria no ser humano, ainda que salvo. E, quando Ele nasce, Ele se torna a nossa referência de amor e Ele nos diz para que, que nós nascemos, para que, que nós fomos criados. Nós fomos criados exatamente para isso, para o amor. Marcos 12, 28 a 34, diz assim, aproximou-se dele um dos escribas que o ouvira discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, na cabeça do Cristo, o amar a Deus é mandamento prioritário. Mas esse mandamento, ele nunca será pleno se a gente não cumprir o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O evangelista Mateus, diferente de Marcos, registra, o primeiro é amarás ao Senhor teu Deus e o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo. Então, a, o amor no evangelho, ele tem a geografia da cruz, como eu já preguei. É amor vertical, mas é amor horizontal. E só quando o amor tem essa geografia, é que a nossa humanidade é manutenida, porque se eu amo só para cima, eu viro um religioso frio, fanático, boçal, mas se eu amo só no horizontal, eu me torno um filântropo, talvez exibicionista, eu me torno um filântropo que abençoa pessoas, mas que não consegue trabalhar a sua interioridade de modo que qualquer antagonismo pode me adoecer e me fazer parar de continuar abençoando. Agora, quando a gente ama, irmãos, no projeto de Deus, aí a gente vai vencendo essa, essa desconstrução maldita pela qual a gente passa desde que a gente é gente. Desde que a gente nasce, desde que a gente existe. E aí, nessa sociedade, como já falei, objetificada, animalizada, anomalizada, nós falamos muito em amor, mas a gente pratica muito pouco. A gente não vê, é, no mundo hoje, um, um amor que seja visto, tocável, percebido, mensurável. Ele está em todas as canções, em todos os sermões, em todas as poesias. Está no discurso de todo casal, de todos os apaixonados, mas é só discurso. Todos nós somos capazes de amar. Mas por que, que a gente não ama? Só ama na última semana. Por que, que a gente não compra uma lembrancinha para quem a gente ama no meio do ano? Por que, que a gente não leva um quitute? Por que, que a gente não simplesmente materializa a nossa admiração por quem a gente admira? Por que, que a gente não diz obrigado porque a gente não dá um abraço por que, que a gente não dá uma bala? Por que, que a gente não dá um bombom? Por que, que a gente não gasta com quem a gente ama? Aí, eu me lembro que alguns anos atrás eu falei sobre amar para quê? Que foi uma pergunta que me fizeram. Por que, que eu tenho que amar, pastor? Para que, que eu tenho que amar? Eu falei, rapaz, Jesus, onde é que nós chegamos? Aí eu digo, eu digo, por que, que a gente tem que amar? Primeiro, porque o amor é Deus em nós. Olha o que, que diz 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros. Olha só. Por quê? Porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Toda vez que eu amo, eu pratico. Deus. Toda vez que eu amo, eu materializo Deus em mim. Toda vez que eu amo, eu, eu faço valer a pena o sacrifício de Deus na cruz por mim. Toda vez que eu amo, eu agito Deus em mim. As águas de Deus são agitadas em mim. Você pode, num deserto, juntar uma água num, 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 num fosso em algum lugar. E essa água vai te sustentar muito tempo. Mas se essa água passar uma semana, um mês, se essas águas não forem agitadas, essa água que te salvou ontem, ela pode te matar agora. Porque ela vai apodrecer. Ela vai gerar... É, é, corpos contamináveis. Ela será intocável, imbebível, ela pode ser mortal se a gente não se exercita somos tomados quem não se exercita? por sedentarismo essa palavra me faltou o nosso corpo padece se a gente não exercita Deus Deus vai entender que nós fizemos opção por não tê-lo e por que Deus se derramaria em alguém que o desperdiça? Por que, que Deus derramaria o seu amor sobre alguém que não pratica? Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não se importa. Me importei muito, filho. Mas eu te dei tanto e você não compartilhou nada que eu entendi que você ama mais o que eu te dei do que compartilhar o que eu te dei. O amor é Deus em nós. Então, como eu disse aqui, domingo, quando fizemos a, a, o Natal da comunidade, a irmãzinha perguntou, pastor, por que, que o senhor faz isso por nós? Eu falei, porque eu me amo. Como assim, pastor? É, eu faço pela comunidade porque eu me amo. Porque quanto mais eu faço a vocês, mais Deus me dá. Quanto mais eu semeio, mais Deus me dá. Quanto mais eu abençoo, mais abençoado eu tô. sou. Quando a gente ama, a gente não ama por causa do objeto amado, a gente ama porque a gente se ama. E porque a gente se ama, a gente não abre mão de amar e de servir. Agora quando quer saber, pastor, só eu amei, só me lasquei, eu só fui traído, eu fui maldito e me, me, me denegriram, me deram punhalada nas costas, eu quero, eu quero que morra todo mundo. Pois é, quando você diz eu quero que morra todo mundo, nesse todo mundo inclui você. Você está cometendo um suicídio processual. Você está se matando lentamente. É um processo de suicídio. Porque o amor é Deus em nós. Por que eu tenho que amar, pastor? Porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros. 1 Pedro 4,8. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aí você vai perguntar assim, pastor, o que isso quer dizer? Alguém aqui não pecou essa semana? Alguém aqui pecou essa semana? Diga, eu. Todos nós pecamos. Consciente ou inconscientemente? E por que, que o castigo do pecado nem sempre recai sobre nós? Porque Deus vê aqui. Embora todos sejamos pecadores. Alguns pecadores. Embora tenham pecado, consciente ou inconscientemente. Nunca abriram mão de amar. Pô, Deus, caramba, pisei na bola aqui, Senhor, tenho oportunidade aqui de amar. Deus sabe que você ama amar. Deus sabe que você ama no que você se torna quando você está amando. Deus sabe o quanto você tem prazer em servir. Então Ele viu lá que você pecou, mas Ele vai pesar na balança o teu pecado e o teu amor. E o amor vai cobrir essa multidão de pecados aqui, ó. O amor é licença para pecar? Não, porque quem ama não tem prazer em pecar mas a gente não peca só porque tem prazer, a gente peca porque é pecador, porque nós somos seres caídos em pé só pela graça de Deus, aí você vê gente cujo pecado vai comendo como um bicho, o pecado vai comendo como câncer, vai te matando devagar, eu sei, por que que não para, não intercepta essa, essa, esse devoramento, é devoramento que se fala, não sei, por que que eu estou sendo devorado pelo pecado? é porque você pecou, não, porque você deixou de amar, quer interceptar o efeito do pecado da sua vida volta a amar por que eu tenho que amar pastor? porque a Bíblia diz que o amor é forte como a morte Eclésio, cantares de Salomão capítulo 8 versículo 6 o amor é forte como a morte Ora, a morte é aquilo que quando chega põe ponto final em tudo no teu projeto, no teu sonho, nos teus relacionamentos no teu casamento no, 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 na tua conta bancária o, o, a morte quando chega diz, acabou ela é poderosa mas então como é que eu posso interceptar o poder da morte? Amando. Porque o amor é forte como a morte. Quando o amor chega de verdade, ele acaba com toda a sua dor, com toda a sua angústia, com toda a sua desesperança, com, com tudo que pode matar alguém antes da morte chegar. Por que, que eu preciso amar? Nós fomos feitos para o amor, irmão. Fomos feitos para a paz. Romanos 12, 18, se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. É verdade, nem sempre a paz está em nossas mãos. Mas se a paz estiver em nossas mãos, e ela não se estabelecer sobre nossas relações, irmãos, então, Deus entenderá que nós fizemos opção pela guerra. E a opção pela guerra é a opção pela não paz. Vai viver o inferno mesmo. E é muito fácil você conhecer quem tem o um inferno na alma, irmão. Por onde passa a é discórdia. Por onde passa a é, disse-me-disse. Por onde passa dissensão. Por onde passa é, fuxico. Por onde passa é, tem que romper alguma coisa. E aí, às vezes, você tem que botar para fora. Que É para estabelecer a paz no conjunto. Tem gente que parece que tem prazer em dividir. Tem prazer em rachar. Tem prazer em provocar sisma. Tem prazer em na comunidade acender. Tem que aparecer. Não consegue ser igual aos outros. O, o que tem o inferno dentro, ele tem a síndrome do número um. Tem que ser visto, tem que ser reconhecido, tem que ser paparicado. Nós fomos feitos para paz. E se a gente faz opção pela guerra, a gente vai entender que nós optamos por viver o inferno mesmo. E aí, o que, que acontece com isso, irmãos? Filipenses 4, 7 a 9, nos responde. Olha só que coisa interessante esse texto, irmãos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu já preguei sobre esse texto. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, o psicólogo não entende, o psiquiatra não entende, o antropólogo não entende, o sociólogo não entende, o teólogo não entende. É uma paz que não dá para explicar, ela não se explica, ela se vive. E essa paz que não dá para explicar porque ela é de origem divina, ela guarda a, a, a nosso entendimento, nossa razão e guarda o nosso coração, nossas emoções em Cristo Jesus. Não guarda é, é, no esporte, não guarda nossas emoções no sexo, na família, no dinheiro. Não, não, não. Quem guarda nossa razão e nossa emoção é, é essa paz de Deus em Cristo. Mas aí o texto continua. Quanto ao mais irmãos, aí vem ele, olha só. Tudo que é verdadeiro. Leia comigo, vamos lá. Quanto ao mais irmãos, comigo, leia. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é. Tudo que é justo. Tudo que é amor. Tudo que é amado. Tudo que é de boa forma, Se há virtude. Se há alguma... alto. Nisso pensar. Nisso pensar. Ouça o sermão dessa manhã, depois que eu chega em casa, amanhã. No que que eu tenho que pensar, pastor? Ah, em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, no que tem virtude, se tem louvor, nisso pensai. Agora o texto continue. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes em mim, praticai. Aí vem a consequência disso. E o Deus... Lê comigo. De paz será com você. Quem é que vai ser conosco? O Deus de... Pai, diga Deus de paz. O Deus de paz só pode ser com aquele que fez opção pela paz. Se você fez opção pela guerra, pelo litígio, fique com o seu Deus, que não é o da paz. Vai frequentar a igreja de manhã, de noite, quarta-feira, vai, mais nada. Na alma, o inferno. Nos relacionamentos, litígio, interrupções de processos. Não é possível. Não é possível. Que você vivendo tantas interrupções de processo Passando por tanto litígio Sendo é, rejeitado o tempo todo Você ainda acha Como a gente pregou aqui alguns domingos atrás O mundo está contra mim Não, o mundo nem sabe que você existe, meu irmão O mundo não se importa com você Você vai morrer e o mundo vai continuar Como se nada tivesse acontecido acontecendo. É assim ou não, irmão? O mundo não sabe que você existe, não Somos nós que nos vemos maiores do que o que de fato somos. Pastor aí morreu. Domingo que vem tem gente pregando aqui no meu lugar. Vamos chorar um mês, dois meses, mas daqui a pouco está tudo normal. Deus é Deus de paz. Quem faz a opção pela guerra, abriu mão de Deus, apostatou. Fomos feitos para solidariedade. fomos feitos para compartilhar, fomos feitos para sermos pontes, canais, caminhos, fomos feitos para marcar a nossa geração, fomos feitos para passar na vida de pessoas e vê-las ascendendo, melhorando, elas não querem pastor, o problema delas passa na vida de outros, é quando depender de vós, não depende de vocês, tá tudo certo, deixa aí nós fomos chamados irmãos para o bem e eu quero mostrar um videozinho para vocês, que me abençoou demais eu vi esse vídeo tem anos lembrei dele agora e veja só, dois minutinhos
1: vidros levantados e pessoas isoladas. Todo mundo se fecha no seu carro. Todo mundo vive com pressa. As pessoas estão sempre atrasadas, mas parece que sempre falta alguma coisa. Eu sei que não é muito, mas hoje eu quero fazer desse Natal um Natal especial. Aqui, só pode pegar. Não, não, falta muito de graça. Não, tá bom. Obrigado. Não, de graça. Picolar de graça. O senhor deseja um picolar? Obrigado. Não, pode pegar presente por senhor. Tio, o senhor vai querer picolar? Aqui, é de graça, de graça para o senhor, é um presente especial, que nem o um natal. Pode pegar, não, é sério, de graça. Quanto é aqui? É, de... é um presente para o senhor. Ah, é. Sim. De graça? De graça.
0: Para o senhor, presente. Não
1: presente. De graça? Presente para o senhor. É? Natal, que o mundo ultimamente está precisando de mais amor, Você eu que fica lá, não totalmente de graça, de graça? é presente para o senhor, o Natal foi um presente de graça para gente, esse é o meu presente especial para você, você é. pode me dar só um abraço pronto, na hora, Sério? muito obrigado, tá? obrigado, um abraço, você quer de que morango, cupuaçu, sua, abacate, morango, você tá doando? O Natal foi um presente de graça para gente. Esse é o meu presente especial para você. Gente, um abraço. Obrigada. Que desejo um Feliz Natal, tá bom? Feliz Natal igualmente. O Natal é um presente para gente. Um presente que nunca merecemos, mas que por amor recebemos. Que no seu Natal nunca falte amor, pois o próprio amor se fez criança e trouxe para gente esperança. Feliz Natal para você.
0: Merece um aplauso ou não? A gente não acredita mais no bem. É de graça, moço. Ué. Como assim? Por quê? A gente não acredita mais na bondade humana. A gente não acredita mais no amor sem segundas intenções. Hoje nós vivemos porque, porque Fulano tinha que ter feito por mim, não fez, Fulano não me socorreu, não fizeram por mim, não fizeram dormir, não fizeram dormir. A gente está sempre requerendo nossos direitos, eu quero o meu direito. Cara, chega a cansar. A gente pergunta, e você, faz o que por quem, cara? Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém com bondades? Por nada, você assim, nós fomos chamados para o bem aqui na nossa igreja a gente publica quase tudo que a gente faz alguém fala assim mas a Bíblia diz que não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita faz mas também a Bíblia diz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu então na comunidade a gente glorifica o nome de Jesus agora experimenta quem sabe numa semana da tua vida fazer o bem sem publicar nada pagar almoço de alguém dar um presente assim, dando que cara vindo só para te abençoar. Mas por quê? Não tem razão, eu só queria te abençoar. E depois, pare para pensar no que, que você sentiu quando você fez o bem assim, ó, do nada, de bobeira. Porque enquanto isso não for prática nossa, a gente vai continuar vivendo essas interrupções de processos que eu falo sempre. Fica uma semana bem, duas semanas mal. Fica um mês bem, um mês mal. Aí começa uma coisa... Bem, daqui a pouco mal de novo, meu Deus do céu, será que nunca vai ter uma constante? Meu Deus do céu, nunca é constante? Nunca! Não tem longevidade? É, é, é porque as sensações que te habitam são muito mutantes. Decida ser do bem e faça o bem sempre. Não permita que o mal que te fizeram te transforme numa pessoa má. Não permita que a traição que te fizeram te faça trair também. Não permita que a indiferença com a qual te trataram te faça um indiferente também. Continua sendo de Deus. Continua fazendo bem, continua eternizando a última semana no ano todo. Depois você vai ver como é que a sua vida muda. Quando a gente pega aquela pessoa que a gente admira, poxa, como Deus abençoou esse homem, como Deus abençoou essa mulher, como Deus abençoou essa pessoa, como Deus... Vai ver a vida. Deus sabe a vida dessa pessoa é, fora da lente, fora do público. Nós imaginamos o outro aí eu ouvi dizer que fulano, eu ouvi dizer que fulana pois é, mas esse é fulano que tu ouviu dizer, Deus abençoa pra caramba, né onde põe a mão, Deus prospera tudo que faz é bem sucedido é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água e a gente ouve falar dele, falar dela, falar dele mas olha como é que Deus abençoa, tem alguma coisa errada aí, né irmão já de você, que ninguém fala, né, como é que é a vida, né agora pega esse de quem você ouve falar, mas que você vê que Deus abençoe, e Deus conhece a intimidade dele, vai ver se a vida dele não está marcada por expressão de bondade, nas mínimas coisas, um picolézinho, picolézinho, é como um garoto chega perto de você e diz, quer picolé você... a gente briga assim, eu quero, eu quero um picolé de jaca, tem? pô, jaca tia? não tem não, então, jabuticaba, não tem não, Aí tu tá falando aquelas frutas que a gente sabe que não tem picolé. Aí falou, então não quero não, obrigado. Eu, o moleque, sai triste, daqui a pouco tu vai, compra o picolé. Disopor dele todinho. Aí você pega um de coco. O moleque sai não acreditando que você gastou 50 reais, 100 reais com picolé. Que para você é quase nada, mas para ele é o salário de um dia. E ele ganhou em dois minutos você não empobreceu, mas enriqueceu a alma de um menino de uma família sobre a maneira Deus viu lá na frente tu ganha 200 reais de alguma forma cara, Deus dá um jeito de te abençoar é impressionante e a gente precisa acreditar nisso nós vamos louvar o Senhor e eu termino fazendo a dedicação de um livro para você em homenagem a Desmond Tutu faleceu hoje, aos 90 anos de idade, faleceu nessa madrugada, esse livro de Desmond Tutu marcou a minha vida, eu vou falar do livro já já, Desmond Tutu falou assim, faça o seu pouco de bem, onde você está, são esses pequenos pedaços de bem, juntos que inundam o mundo, se cada um de nós aqui essa semana fizer um bem, umzinho, um picolézinho, quando esses picolés todos se somarem, eles se tornam uma coisa grande. Ele pode virar uma bola de neve. Esse homem marcou a terra. Tem gente que olha para ele e diz, era um esquerdista. Era um fascista, um comunista. É, mas é um homem que fez o bem e trabalhou no apartheid africano como nenhum outro líder religioso. E que do qual o mundo falará por muitos séculos. Já nós que o chamamos disso ou daquilo não seremos lembrados e foi esse homem que escreveu um livro chamado... Ah, não, Deus não é cristão, é um deles. É, chamados para o bem. Chamados para fazer o bem. Então, como cristãos amados, atendamos esse chamado. E não permita que a indiferença desse tempo presente que a trairagem desse tempo presente, que a corrupção desse tempo presente, o roubo de você a graça de ser humano e humano para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor e vamos embora.